0: Salut, es en train d'écouter 15 minutes de persuasion, le podcast où je te donne des trucs de persuasion pendant 15 minutes. Ouais, je l'aime bien cette intro-là, hein, elle n'est pas compliquée. <rire> moi, c'est Alexandra Martel. Tu peux lire sur moi, trouver plus d'informations sur moi, euh, voir ce que je fais, mon travail, etc. au vendre.com Je suis aussi super active sur LinkedIn. La persuasion, on le sait, c'est bien pratique pour les marketeurs, les entrepreneurs, les gens qui veulent vendre des affaires. Mais l'épisode d'aujourd'hui, je ne l'ai pas créé pour eux autres. L'épisode d'aujourd'hui, je l'ai pensé pour ma mère, mon père, mes frères. Je l'enregistre pour mes amis, mes collègues, beaucoup de mes amis Facebook, pour tous les humains qui veulent faire changer d'avis d'autres humains. Ou au minimum, réconcilier leur avis avec celui d'un autre humain. Parce qu'on se le cachera pas, là, ces temps-ci, il y a des tensions palpables sur nos réseaux sociaux. Ces derniers jours, en tout cas au Québec, euh, j'ai vu des couples se chicaner dans des fils de commentaires Facebook. J'ai vu des amitiés se briser à cause d'une tentative de persuasion ratée. Aujourd'hui donc, on va répondre à la question qui m'a menée, sans que je le sache à ce moment-là, à créer les mots pour vendre. Cette question-là, c'est comment, comment on fait pour faire changer d'avis quelqu'un? Comment on fait pour faire changer d'avis quelqu'un? C'est pas un secret, je suis féministe. Je le dis maintenant euh, sur mes réseaux, même professionnels. Euh, je suis aussi ce que les gens de droite appellent parfois affectueusement une SDW pour « social justice warrior ». J'aime vraiment cette expression-là. Mais bref, j'ai des opinions très arrêtées et très réfléchies pour tout ce qui concerne la justice sociale. Par le passé, j'ai même été activement militante féministe. Puis dans ce contexte-là, j'ai essayé à d'innombrables reprises de faire changer des gens d'avis. J'ai passé des heures à débattre, puis là, là, je mets le mot « débattre » entre gigantesques guillemets sur Internet, avec des antiféministes. J'ai participé à des tables rondes sur le féminisme. Écoute, j'ai même terrorisé mes oncles. Il n'y a comme plus personne qui veut m'obstiner dans un souper de famille. <rire> Très efficace, terroriser tes oncle. Sur mon chemin, j'ai croisé énormément de gens ouverts à, aux idées féministes que j'ai réussi à faire changer d'avis. Mais j'ai aussi croisé des tas de gens complètement campés sur leur position puis cela me frustrait plus que tout au monde. Dans ce temps-là, je me disais rationnelle. Hein? On en croise parfois des gens comme ça qui pensent qu'ils sont tellement rationnels. Je m'abreuvais de faits et de logique. Moi, j'ai un cerveau analytique, puis j'avais mis ce cerveau analytique-là au service de ma cause. Je connaissais mes arguments par cœur, puis pour vrai, d'un point de vue logique, ils étaient solides. Sans blague, euh, j'étais capable de réfuter à peu près n'importe quel argument antiféministe, souvent statistique à l'appui. Je m'étais préparée, j'avais vraiment listé les arguments, Argument que j'entendais le plus souvent, euh, c'était quasi systématique mon affaire. Pourtant, pourtant même devant une avalanche d'arguments rationnels, même quand je montrais l'absurdité des arguments de la personne qui était en face de moi, je veux dire pour moi, je fais des concours de débat, c'est un sport de démonter des arguments, ben trop souvent j'étais complètement incapable de faire changer d'avis certaines personnes. Puis, c'était très frustrant pour moi. Il fallait que je fasse quelque chose. Je veux dire, comment tu veux faire avancer un mouvement, quel qu'il soit, si t'es pas capable de faire changer des gens d'avis, de les faire se rallier à ta cause, à ta position? Donc, face à cette problématique, j'ai fait ce que je fais toujours quand je suis face à une problématique, justement, que je suis pas capable de régler par moi-même. J'ai fait de la recherche. Moi, je suis un peu comme Hermione dans Harry Potter, dans ma tête, tout peut être solutionné en lisant des livres. Bon, aujourd'hui, j'ai comme compris que c'est pas toujours vrai, mais à l'époque, c'était ma croyance, alors j'ai cherché et j'ai lu. Puis honnêtement, j'ai capoté. Je suis carrément tombée en amour avec ce que j'ai lu. J'ai découvert des modèles théoriques, comme la dissonance cognitive, le LM. J'ai appris ce que c'est l'économie comportementale. C'est ça qui m'a poussée à prendre un petit cours de communication qui s'appelait « Communication et changement d'attitude » à l'Université Laval, qui est... Un, de, de, un des premiers cours un peu plus académiques que j'ai fait où il était question de persuasion. Bref, j'ai beaucoup appris, je, je me suis vraiment plongée dans, dans la théorie, dans la littérature sur le sujet, mais surtout, j'ai changé mon approche. Je me suis mise tranquillement à appliquer mes apprentissages, puis j'ai réalisé que j'étais de plus en plus capable de faire changer des gens d'avis. J'ai fait changer des gens d'avis que je n'avais pas réussi à faire changer d'avis avant, pas tout d'un coup, là, en les assommant avec le pouvoir de mon intelligence puis de mes arguments de feu. On dirait que des fois, les gens qui aiment le débat, c'est ça ce qu'ils imaginent dans leur tête. Euh, c'est vraiment par mes arguments et mon intelligence que je vais changer l'opinion des gens. Mais c'est pas comme ça que ça marche. J'ai fait changer les gens d'avis tranquillement, doucement, avec beaucoup d'empathie, d'authenticité et de résonance. Est-ce que ça te dit quelque chose? Voici donc mes trois conseils pour faire changer d'avis quelqu'un dans ton entourage. Conseil numéro un, fixe-toi un objectif réaliste. Changer d'opinion, c'est un processus. Tu as sûrement déjà entendu parler du biais de confirmation, sinon ben, je te lis la définition sur Wikipédia. Le biais de confirmation, c'est le biais cognitif qui consiste à privilégier les informations confirmant ses idées préconçues ou ses hypothèses et ou à accorder moins de poids aux hypothèses et informations jouant en défaveur de ces conceptions. En gros, si une information confirme tes opinions actuelles, tu lui donnes full d'importance. À l'opposé, si une information contredit tes croyances, ben, tu vas tout faire pour diminuer son importance. Puis là, c'est important pour moi que tu comprennes que personne n'est à l'abri du billet de confirmation. Pas toi, pas moi, pas le pape. Personne. C'est un biais qui a été observé encore et encore et encore dans de multiples études scientifiques. Puis l'affaire, c'est que le biais de confirmation n'est pas égal partout, il est à géométrie variable. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ben, plus une opinion ou une croyance est importante pour toi, plus le biais de confirmation va être fort. Par exemple, moi je fais de la calligraphie, du hand lettering qu'on appelle euh, à la maison. J'adore ça, je trouve ça vraiment tripant. Puis pour faire ça, j'utilise des crayons pinceaux. Évidemment, j'ai une opinion sur les crayons pinceaux que j'utilise pour faire de la calligraphie. Là. Je les trouve bien bons et bien fun. Mais cette opinion-là n'est euh, pas hyper importante pour moi. Je n'ai pas d'attachement particulier à la marque de crayon que j'ai choisie. Ce serait donc assez facile pour quelqu'un qui préfère une autre marque de crayon de me convertir avec de bons arguments. Par contre, si on reprend l'exemple de mes valeurs féministes, elles sont super importantes pour moi. Euh, en fait, le féminisme, ça fait un peu partie maintenant de mon identité. Du coup, ben, ce serait pratiquement impossible de me faire changer d'avis complètement là-dessus. Tu me suis? Avant de tenter de persuader quelqu'un, essaie d'évaluer la force de son opinion. Est-ce que c'est quelqu'un qui est juste sceptique ou indécis? Ou est-ce que cette personne-là publie sur le sujet plusieurs fois par jour sur ses réseaux sociaux? Si elle publie plusieurs fois par jour là-dessus, ben c'est probablement très, très important à ses yeux, puis ça va être beaucoup plus difficile de la faire changer d'avis. Un autre élément qui va avoir beaucoup d'effet, c'est est-ce que le sujet te concerne directement, ou est-ce que c'est plus une opinion théorique? Ce que je veux dire, ben par exemple, moi, j'ai parfois des opinions sur la politique française. Euh, ces opinions-là sont pas, sont pas mal moins solides puis ancrées profondément que mes opinions sur la politique canadienne, par exemple. Pourquoi? Parce qu'elles me touchent moins dans mon quotidien de manière concrète. Donc, c'est beaucoup plus facile de me faire changer d'avis sur la politique française que sur la politique canadienne. Bon, plus l'opinion est ancrée profondément plus ça va être difficile de la modifier. Il va falloir que tu y ailles tout doucement. Puis pour ça, ça va être super important que tu suives mon conseil numéro 2. Vas-y une personne à la fois. Convaincre les gens en public, c'est pratiquement impossible. Les débats politiques, ça n'existe pas pour échanger des idées. Ça existe pour faire un show. C'est pareil avec les publications et les commentaires sur les réseaux sociaux. Quand tu réponds à une publication Facebook en expliquant à la personne là, pourquoi elle a tort, tout ce que tu es en train de faire, c'est attirer les likes des gens qui sont déjà d'accord avec toi. Et vice-versa. Même chose dans un souper entre amis. Les amis qui sont déjà de ton bord vont être encore plus de ton côté. Puis ceux qui n'étaient pas de ton bord vont être du côté de ton opposant. Peut-être que tu vas faire changer d'avis un indécis ou non, mais encore là, c'est pas le climat idéal pour le faire. En public, les débats sont un « spectacle », j'irais même jusqu'à dire un « combat ». Pourquoi? Parce que personne veut perdre un combat en public. Même devant une pluie d'arguments rationnels, ton adversaire, parce que c'est comme ça qu'il se perçoit, il ne veut pas perdre la face. Alors, ben, il va s'obstiner, il va persister dans 99% des cas. c'est pareil pour toi, là, toi aussi, quand tu te mets en posture de débat, tu n'es pas ouvert du tout à ce que l'autre personne est en train de te dire. Tout ce que tu veux, c'est faire un show, prouver que tu es le ou la meilleure. Les gens qui disent qu'ils sont ouverts au débat, puis qu'ils aiment discuter en public, etc., honnêtement, ils sont encore pires. Souvent, ces personnes-là ne sont pas conscientes de leur propre billet de confirmation. Je le sais, parce que j'ai longtemps fait partie de ces personnes-là. Euh, pire encore, des fois, ce sont de super bons orateurs ou de super bons écrivains, puis c'est un plaisir pour eux de débattre. Ce qu'ils aiment, c'est l'action de débattre. C'est pas arriver à une conclusion. Ou <rire> pire que pire, puis ça, c'est beaucoup Alexandra adolescente ou très jeunes adultes, les fameux avocats du diable, que c'est même pas leur vraie position, qui débattent pour le fun de pas être d'accord avec toi. En fait, en public, il y a aucune sécurité psychologique. J'en ai déjà parlé sur le podcast de la, psycho... de la sécurité psychologique, pardon. Euh, c'est l'idée que pour qu'il y ait de l'innovation, ben, il faut que les gens se sentent à l'aise de faire des erreurs, de se tromper ou justement de changer d'avis. Ben, la sécurité psychologique, c'est tout aussi important quand tu veux faire changer quelqu'un d'avis sur un sujet. Parce que quand on a une opinion qui est hyper arrêtée sur quelque chose, puis qu'on veut la modifier, ben, la première étape, c'est de piler sur notre ego pour admettre qu'on s'est trompé puis que notre ancienne opinion n'était peut-être pas aussi bonne et aussi solide que ce qu'on croyait. Puis pour que quelqu'un soit capable de faire ce premier pas-là, ben il faut qu'il se sente 100 à l'aise avec toi. Ça implique, en général, que vous soyez seul à seul. Ça implique aussi que tu évites les attaques, les jugements, la condescendance, les moqueries, puis tout ce qui pourrait mettre ton ami, ton collègue, ou peu importe la personne que tu essaies de convaincre, mal à l'aise. Ce qui m'amène à mon conseil numéro 3, qui est peut-être le plus important dans le podcast aujourd'hui, s'il te plaît, arrive pieds nus. C'est quoi le rapport d'arriver sans tes chaussures? C'est juste une image, mais je voulais l'imprimer comme il faut dans ta tête. Parce que pour réussir à faire changer quelqu'un d'avis, il faut que tu essaies d'enfiler ses bottines. Laisse tes préjugés, tes émotions puis ta frustration chez vous. T'en auras pas besoin. Pour faire changer quelqu'un d'avis, il faut que tu commences par comprendre ce qui se passe dans la tête de ton interlocuteur. L'empathie, je le dis souvent, c'est la qualité première pour persuader. C'est pas différent, même que c'est encore plus important quand c'est un ami ou un collègue que tu essaies de faire changer d'avis. Avec le temps, j'ai fait de plusieurs de mes proches des féministes endurcis. Comment? En commençant par les écouter. Pose des questions. Essaie de remonter aux racines de l'opinion de la personne qui est en face de toi. Par exemple, dans bien des cas, les positions anti-féministes de mes proches y étaient liées à des préjugés qui sont répandus à propos des féministes. Une fois que tu as creusé assez, ben essaie de trouver ce que vous avez en commun. Puis commence par ce que vous avez en commun. C'est important de faire sentir à la personne que tu veux pas la convaincre parce que tu es plus intelligent ou meilleur qu'elle. Au contraire, tu lui parles de ça parce que tu la respectes puis que tu veux comprendre. Parce que tu penses que c'est possible de réconcilier vos positions. Parce que c'est un sujet qui te touche puis qui vient te chercher. La personne en face de toi, elle est pas stupide. Elle est juste arrivée à une autre conclusion que toi, pour diverses raisons. Souvent, c'est parce qu'elle n'a pas eu accès aux mêmes références ou arguments que toi. Parfois, ben, c'est parce que ses croyances préexistantes pré-existantes, pardon, vont avoir joué contre elle. Puis, c'est là que je fais ma grande révélation de fin de podcast, parce que, avant d'être féministe, j'ai été moi-même anti-féministe. En fait, je disais des choses comme « Ah, oh, moi, je suis humaniste. Je comprends pas pourquoi le mouvement féministe est encore important en 2012. » Oui, parce que 2012, toujours pas féministe. Plusieurs arguments anti-féministes que je déplore aujourd'hui, puis qui me font mal à lire, ont déjà sorti de ma propre bouche, ont déjà été tapés sur le clavier par mes propres doigts. Alors, quand j'essaie de convaincre un ami du bien-fondé du féminisme, ben, je commence par là. Il se sent pas jugé, il est curieux. Il se demande pourquoi j'ai changé d'avis, puis ce qui m'a amené exactement à revenir sur mes positions. Il se reconnaît dans mes anciennes réflexions. De cette façon-là, on connecte. On raisonne, puis petit à petit, je peux lui faire faire un bout de chemin dans ma direction. Si j'avais à dessiner ce qui se passe quand quelqu'un change d'avis, je prendrais une feuille, une grande, grande feuille de papier, puis je dessinerais deux grands cercles qui s'entrecroisent. Ton but, c'est d'amener les cercles, lentement mais sûrement, à se rapprocher de plus en plus, jusqu'à ce qu'ils ne fassent qu'un, ou presque. Puis ça, ben, ça commence par le petit bout qui se chevauche déjà. Trouve ce que tu as en commun avec la personne qui est en, qui est en face de toi. C'est long, mais ça vaut tellement la peine. Pas mal plus que de te chicaner dans les commentaires sur Facebook. Alors la prochaine fois que tu as envie de le faire, pense à moi. Envoie un message privé à ton ami à la place, puis demande-lui s'il a envie d'en discuter avec toi de vive voix. C'est toujours pareil en fait. Empathie, authenticité, résonance. Ah, puis, j'aime mieux t'avertir tout de suite, là, si essaies de convaincre quelqu'un de cette façon-là, tu risques de pas en sortir parfaitement indemne, parce que des fois, en te plongeant dans la tête de ton ami, tu vas réaliser qu'au fond, c'est peut-être lui qui avait raison depuis le début. Salut, là!